0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós temos mais uma entrevista aqui no podcast. Vamos bater um papo sobre fashion law e o direito internacional com a professora Amanda Oliveira da Câmara Moreira. Ela tem mestrado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é bacharel em Direito, é pesquisadora do tema desde 2011 atua nas comissões aí da OAB a respeito dessa temática, então seja bem-vinda, professora Amanda.
1: Muito obrigada, professor Danilo, para mim é uma grande alegria, honra e satisfação poder conversar um pouquinho sobre o fashion law aplicado ao direito da moda aqui no seu podcast.
0: Obrigado, professor. E eu quero só já desde logo comentar que essa temática foi uma sugestão da Beatriz Basso, que é aluna do curso de Relações Internacionais da UNAERP, aqui em Ribeirão Preto, que está participando da entrevista. Tudo bem, Bia?
1: Oi, Danilo, tudo bem e você? Agradeço já por me convidar para participar dessa entrevista.
0: É, obrigado, eu que agradeço. Obrigado a você. É, bom, para a gente começar então, professora Amanda, explica um pouquinho para nós né? como que surgiu o fashion law, como que surgiu o chamado direito da moda.
1: Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que eu não criei esse termo. É, muitas pessoas acham quando começam a falar que foi uma invenção minha, mas não foi. É, foi a professora Susan Scafid no início dos anos 2000, quando ela, na Fordham Law School, ela começou a debater com os alunos e eles criaram uma cadeira no curso de Direito lá para falar sobre Direito da Moda. Né? É, ela disse que até hoje as pessoas olham torto para ela, porque que não entendem. É, hoje já tem um mestrado em Direito da Moda lá também. O que é o Direito da Moda? Bom, é, não é um ramo autônomo, apesar de eu defender na minha obra, já que a gente consegue importar alguns princípios do direito norte-americano, mas é um nicho de atuação, né? muito recente é, e muito proveitoso, por assim dizer, que envolve tudo que tem a ver ou que tem relação com a indústria têxtil, né? Ou indústria da moda como um todo. Então, a parte de propriedade intelectual, né, envolvendo direito autoral e propriedade industrial, é, que mu durante muitos anos, mas assim, muitos anos, foi confundido com o direito da moda como se fossem sinônimos, mas eles não são, apesar da propriedade intelectual ter uma imensa importância na área do fashion law, envolve a parte do direito trabalhista, que é um dos grandes... Eu digo que é um dos grandes problemas e é um lado feio que a gente tem da moda quando a gente começa a discutir, né? Trabalho escravo contemporâneo, assédio moral, dentre outros temas. A parte de direito ambiental e sustentabilidade está super em alta, né? Também faz parte dessa interseção com o direito da moda. É, a parte de direito imobiliário em relação ao shopping center, aluguel, é, a própria mudança mercadológica envolvendo a, 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 as lojas, né, que se a gente for ver, na década de 90, era muito, a loja, eram muito as lojas de rua, e aí os prédios foram se deteriorando, se deteriorando, e hoje existe uma preferência, uma predileção maior pelo, pelos shoppings, né, quem tiver curiosidade, a professora Frederica Richter fala muito bem sobre, sobre essa parte, é, Outra coisa que envolve também o fashion law é a parte do direito tributário. Você não precisa ser especialista em direito tributário, mas você precisa ter é, algumas noções tributárias, né? Aqui eu atuo muito com empresas que estão no início, então é importante a gente saber e dar um direcionamento, pelo menos, dos impostos que elas vão pagar, né? É, se você atua com é, empresas internacionais que querem trazer a sua marca para o Brasil, você pesquisar sobre os acordos internacionais que existem, né? Se tem acordo bilateral, se tem algum, algo que faça com que aquela empresa, quando ela venha colocar é, alguma, alguma loja aqui no Brasil, ela não paga um imposto mais de uma vez. Isso aí é super importante. É, fora os contratos e o direito empresarial e o direito civil, vou falar nos, dos três juntos, porque eu acho que é onde a gente tem o grande coração do fashion law, é, principalmente para mim, né, que, que atua aqui no, no estado do Rio Grande do Norte com contratos, majoritariamente 99%, 99 não, mas 90% da minha atuação aqui é com contratos, então, seja um contrato de licenciamento é, ou seção de uso de marca que estão disciplinados na lei de propriedade industrial, Seja um contrato de private label, né? Que eu lembro que é a primeira vez que chegou um, para mim eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer um contrato de terceirização, né? E, e porque na minha cabeça até então eu falei, não, é tudo errado. E aí a gente trabalha com, em compliance para mostrar que existem algumas terceirizações que podem acontecer, que dão certo, que não prejudicam os trabalhadores, né? Então a parte de marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, direito autoral... Então, tudo isso faz parte, quando a gente une o direito empresarial, a propriedade intelectual, o contrato, o direito civil, então, o direito da moda, ele nada mais é do que esse ramo, né, esse nicho de atuação que veio para coroar todas essas interseções que o direito, ele nos dá, sempre relacionado com a indústria da moda, né, então modelos, direito do fotógrafo, direito de, de imagem, que é algo que a gente tem alguns problemas, que eu já vi acontecer, é, as garantias dos modelos na hora da, da passarela, remuneração dos modelos, então tudo isso faz parte do direito da moda.
0: Ótimo. E como que você iniciou essas pesquisas no direito da moda, professora?
1: Então, quando eu iniciei, lá em 2011, na graduação eu não tinha nem ideia do que era, nem se chamava direito da moda, por assim dizer, né, é, foi numa aula de metodologia, então eu sempre digo, não desvalorizem as aulas de metodologia, porque elas podem plantar uma sementinha ou algo que desperte alguma curiosidade é, nos, nos alunos, e aí graduação, especialização, mestrado, doutorado, enfim, e é, a professora, ela disse o seguinte, você tem que escrever, professora Juliana Rocha, ela disse assim, vocês têm que escrever sobre temas que vocês gostem, não que sejam necessariamente do direito, não que sejam necessariamente do direito. E a, aí eu. E aí ela começou a falar moda, futebol, e quando ela falou moda, eu tava copiando, eu levantei assim a cabeça e fiz moda, <risos> moda e direito. né? Como assim? E no final da aula eu fui conversar com ela e ela, eu vou pensar num tema e aí eu lhe falo próxima aula. E aí ela me deu um tema chamado a contrafação da marca financiada pela administração pública. Oh, parece complexo, né? <risos> e eu achei o máximo, né? Eu fiz que massa, vamos, vamos, vou começar a trabalhar meu TCC nisso. No meu segundo ano, terceiro ano de faculdade, eu já comecei a pesquisar, né? E eu cheguei a algumas conclusões. Tem tem é, um e-book publicado num, num curso de direito da moda sobre isso e aí eu comecei a, a, a pesquisar e a observar como a administração pública de algum modo financiava os produtos falsificados advindos né da moda como um todo e e aí eu fiz um, um eu fiz várias pesquisas de campo na época fui em camelô fui em feiras é, em vários lugares para entender todo aquele consumo por que as pessoas consumiam um produto falso é, o, o, o que é que levavam elas a, a, a terem aquele prazer de utilizar uma marca, ainda que ela não fosse verdadeira? Alguns tinham uma consciência, de fato, né? É, é, outros falavam, ah, não, acho bonito, eu compro. E teve uma CPI no ano de 2007, chamada CPI da Pirataria. E na CPI de, da Pirataria tinham algumas obras de lugares que vendiam artefatos da moda, né, ou não, falsificados com o governo capitaneando obras, né? E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar essa a pirataria, eu fiz, gente, encontrei a cereja do bolo, consegui comprovar minha tese. Então, para o pesquisador, isso é muito bom, né? E assim eu comecei minha pesquisa no fashion wall. É, continuei na especialização, continuei no mestrado, é, depois que eu finalizei o mestrado, continuei também. E... Eu acho que eu procurei já pesquisei um pouquinho de tudo dentro do fashion law, né? É, já analisei a parte de uma constitucionalidade, é, de uma norma só sobre essa regulação do direito da moda, uma lei específica. Eu consegui comprovar também que era viável. É, teve a pesquisa da, do mestrado, que foi na parte de, de propriedade intelectual e direito internacional, apropriação cultural, direito criminal, novas tecnologias. Então, por que, que eu tô dizendo isso? Porque uma sementinha que foi plantada no meu segundo ano de faculdade sobre uma área nova que ninguém conhecia, as pessoas olhavam para mim e pensavam que eu as pessoas a se vestir a combinar roupa, e não era isso, né? É, infelizmente, muitas pessoas pensam, ai, ah, fashion logo, moda, direito, vamos ensinar as pessoas a combinar é, a cor do terno com a gravata. Não, não é isso, né? E é o que a gente mais bate. Então, assim, eu comecei minha pesquisa no ano de 2011, fui desenvolvendo ela durante, durante todo esse tempo. Né? Então, é algo que, para mim, é muito, é muito engrandecedor. Uhum.
0: E, e a OAB também tem comissões, né, professora? Você participa de algumas né, nessa temática.
1: Tem. É, a OAB tem várias comissões no Brasil todo. Então, eu presido aqui no Rio Grande do Norte... A primeira foi da UAB São Paulo, a segunda da UAB do Rio. E, a princípio, elas se concentraram na região sudeste. É, depois, elas passaram a, a se disseminar pelo Brasil. Teve Paraíba, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Pernambuco, é, Ceará, Distrito Federal, Alagoas. É, algumas seccionais não têm, mas estão buscando... É, Consegui ter, né Minas Gerais também tem é, E as, Alguns lugares onde ainda não existem Comissões é, As pessoas Já existem algumas pessoas trabalhando O problema é que tem algumas, algumas Alguns presidentes Que são mais tradicionais Que tem uma certa dificuldade De entender o, o, o que é o direito da moda ou Alguns novos direitos E acabam que algumas pessoas tem algum, alguma dificuldade é, já ajudei a criar comissões. Amanda, você ajuda, você faz um, um parecer, eu falo, eu faço um <risos> parecer. Hoje eu, eu sou membro consultiva também da OAB de Pernambuco, da Comissão de Direito da Moda de lá, e sou vinculada à Comissão Especial de Cultura e Arte do Conselho Federal, e uma das minhas pautas, junto com alguns outros colegas de comissão, é o Direito da Moda.
0: Ah, muito bem. E pensando nessa relação entre direito da moda, fashion law e direito internacional, qual que seria o ponto de partida para essa discussão?
1: O ponto de partida para a discussão entre o direito da moda e o direito internacional, eu considero principalmente o mercado de luxo, né? É, por quê? Porque o mercado de luxo ele é o, o, o grande percussor disso tudo, né? É, são as marcas que são mas são as picadas do mundo, por exemplo, a Louis Vuitton, né? É, e aí você pode estar se perguntando, ah, mas a Louis Vuitton não faz nada, não faz, gente, né? Ano passado tiveram algumas operações na cidade de São Paulo é, que fecharam alguns boxes na 25 de março, eram várias marcas de mercado, então Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci, então as marcas fazem, é, isso gera impactos negativos para a marca, isso gera impactos negativos para o erário, é, em contrapartida, se a gente for observar no ranking de marcas mais valiosas do mundo, são as marcas internacionais, né? não são as marcas brasileiras. Zara e Nike são as duas que há muitos anos elas têm, hum, eu digo que elas quase fazem, deixam tudo homogeneizado desse, desse, desse primeiro e segundo lugar, então a gente tem que, sempre que parte desse viés econômico né? a gente não tem muito como a gente não tem como fugir da importância dessas grandes marcas até porque é, graças às semanas de moda em Paris em Milão, saem todas as outras tendências para o mundo e são a partir daí desses problemas né? dessas tendências que se criam né? as, as, as coleções das marcas de fashion é, as primeiras violações de propriedade é, intelectual desde esse desfile nessa passarela é, e aí isso pode isso pode né, corrigindo isso pode é, tornar demandas judiciais então como ponto de partida eu sempre destaco isso né, esse, esse viés econômico é, em primeiro lugar e em segundo lugar o, o, a questão das, das tendências que são criadas e elas não se criam no Brasil elas se criam nas principais semanas de moda do mundo. Então, para a gente partir, como é, para a gente ser como ponto de parte dessa discussão. E aí depois a gente entra na seara da, da propriedade intelectual como um todo, registro de, registro de marca, enfim.
0: Uhum. Mas o
1: ponto de partida da grande discussão é isso daí.
0: E já fazendo o link, então, com a propriedade intelectual, a propriedade industrial, uh, quais seriam os principais tratados internacionais nessa discussão?
1: Tá. É, quando a gente fala de, de propriedade industrial, intelectual como um todo, eu vou aqui me ater especificamente a dois documentos, tá? A Convenção Unionista de Paris e o Protocolo de Madrid. Por que esses dois? A Convenção... É, e vou me ater especificamente a marcas, certo? Eu não vou, na, nessa série internacional, não vou colocar discussão com desenho industrial, patente, indicação geográfica. Vamos falar das marcas propriamente dita. É, a Convenção de de Paris, que eu chamo de CUPE, né, eu faço essa abreviação, foi o primeiro documento né, em 1883. Olha só, muitos anos, né? que veio com a primeira ideia de uma proteção internacional de marcas. Então, por que era que acontecia? Tinha um, uma sociedade familiar na França, tinha outra num, num país vizinho, e na hora que as relações comerciais elas iniciavam, davam, davam choques, né? davam problemas né? Nesses, nessas marcas que eram semelhantes. E aí eles começaram a ver e a perceber que eles precisavam dar uma uniformizada é, nessas questões da marca, do direito marcado como um todo, para que não houvesse, não houvesse esses choques. E aí foi o primeiro documento que veio realmente para trazer essa proteção. Ela foi revisada duas vezes, em 1929, em Haia, e em Estocolmo, em 1967. E aí, com a Convenção Unionista de Paris, ela veio com o intuito de fazer com que você que tem uma marca aqui no Brasil, né, que o Brasil, ele só... Só veio internalizar no decreto 75572, muitos anos depois. É, então, e outra na França. E você queria é, registrar essa marca na França. É, e, você faz, faz, e você faz parte dessa convenção? Existe, existem facilidades para esse depósito, é, desse registro de marca na França, né? Se você não faz parte dessa convenção, já é mais, já é um pouco mais complicado, né? Porque não, não teriam é, esses escritórios para se comunicarem entre si. Outra importância que eu destaco em relação a esse primeiro documento internacional é a grande influência que ele teve na nossa lei de propriedade industrial. É, se você comparar o que diz o texto da convenção, com o texto da nossa lei, bem como com o texto do decreto 5572, eles são praticamente o, o mesmo, né, é, então isso é uma coisa boa, porque quando ele foi internacional, internalizado aqui no, no, no Brasil, é, que a gente teve, assim, essa, essa primeira forma de, de, de proteção, por assim dizer, que depois, é, decreto de 75, a lei de 96, né, muito, demorou um tempo muito, muito, muito grande para se tornar lei, mas a gente já tinha uma, uma proteção específica, né, é, não só das marcas, apesar de eu estar focando aqui nas marcas, mas marca, patente, indicação geográfica, desenho industrial, tudo isso a gente já tinha um passo a passo de como proteger, de como registrar, é, de como ter um, um, um depósito, né, é, e a convenção, ela vem coroar exatamente no seu artigo 6º, 3, que diz que, que uma marca, quando ela está registrada dentro de um país da União, quando você vai é, começar os negócios no outro, independentemente de, dessas marcas registradas nos outros países, vai depender daquele do seu, do seu de origem, que era justamente aquilo que eu estava explicando, né? Se eu tenho uma marca no Brasil, eu quero começar no, 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 a ter meus negócios na França, os dois países que são signatários, se você tem uma marca registrada antes no, no país de origem, você vai entrar no mercado do outro, né, é, o prazo de validade dessa marca, ela vai, vai entre aspas, assim, retroagir, né, dentro, de, dentro desse outro país, então isso é uma coisa muito boa. Em relação ao protocolo de Madrid, é, ele foi recentemente internalizado aqui no Brasil, recentemente porque foi no fim de 2019 uhum. é, as discussões começaram em 2017 eu lembro que eu estava escrevendo minha dissertação eu mandei o meu orientador olha aqui, minha, minha dissertação vai dar certo e, e ele, vamos estudar melhor e o protocolo ele trouxe muitos benefícios para quem trabalha com propriedade industrial muitos ele trouxe uma celeridade maior nos processos, inclusive nos próprios registros de marca, no Brasil, que é, antes eles demoravam um, dois anos, sem oposição, agora está demorando em média seis, porque ele, o protocolo ele trouxe uma série de prazos que precisam ser cumpridos, né, que são prazos do, desse protocolo internacional. Então, dois anos, no máximo, é, trouxe algumas modificações em relação à questão da linguagem, é, dê um prazo para um depósito internacional, no, no, no escritório internacional, né, é, desde o seu pedido de registro aqui, então, quando você entra com o um pedido no INPI, é, você vai requerer o, o registro internacional de marcas, a partir do momento que você deposita, você já pode é, requerer que o protocolo de Madrid, ele, é, que ele seja registrado, que essa marca seja registrada internacionalmente através desse protocolo, Antes, o que tinha em vigor era o Acordo de Madrid. que Enfim, ele passou ele até teve vigência no Brasil, mas ele foi denunciado posteriormente. É, você só podia entrar com esse pedido internacional depois que acabava todo o processo no INPI, né? Explicando basicamente como que é esse processo, uhum. você faz o, o pedido no INPI, coloca a foto dentro do, do que eles... Né? Do, da, do padrão é, coloca a classe que é a classificação de início que você precisa preencher é, tem a publicação na revista, vai ficar disponível por um período específico para fingir oposição, oposição é uma espécie de recurso, oh, mas essa sua marca é igual à minha, então essa marca tem algum elemento visual que é igual à, à da minha marca tem a oposição o prazo de resposta para a oposição para depois sair o deferimento Pode ser que não tenha oposição? Pode. Seis meses, o registro da marca, em média, está saindo. É, se eu optar pelo protocolo de Madrid, é, o próprio INPI dá um passo a passo em relação a como que vai ser, mas ela traz, ele traz o prazo de vigência da marca também, de 10 anos, como a lei de propriedade industrial, o idioma onde a gente tem a possibilidade de ser francês, inglês, espanhol, que antes, na vigência do acordo anterior, era só francês, então se dificultava muito que os países, eles aceitassem esse protocolo como um todo. É, e a parte da solicitação do registro, ou seja, entrei com um pedido de registro, já posso pedir o registro internacional da minha marca, isso foi uma coisa muito boa também. É, também adotou o sistema multiclasses. o que é esse sistema multiclasse? É, antes do protocolo, quando você ia entrar com o um pedido, você escolhia um... um um pedido no INPI específico, né, de uma classe, da classificação de início, e hoje você pode escolher vários dentro de um pedido só. Isso está previsto dentro do protocolo. É, o pagamento vai ser em guia única, você não precisa mais pagar uma guia no começo, outra guia no final. Tem esse prazo agora para finalização, e você pode, eu acho que isso é um grande benefício do protocolo, que não, não são só para as marcas da moda, mas para as marcas como um todo a partir de um único registro, de um único pedido de registro aqui no Brasil, você poder fazer o depósito em vários outros. Então, para mim, isso é, é o grande diferencial que, que esse protocolo ele nos traz para fins de discussão aqui no Brasil. Uhum,
0: ótimo. E, e pensando agora na questão do GAT, rodadas do Uruguai, né, o que nós tivemos de mudança na consideração da propriedade intelectual como um elemento inserido no direito internacional.
1: Tá, em relação a, a esse ponto especificamente, é, eu acho que se a gente for analisar todas as rodadas que a gente teve no GAT antes de se tornar o um é, a gente não tinha qualquer possibilidade de discussão de outros pontos que não fossem acordo de tarifas, comércio e questões aduaneiras. Com a rodada do Uruguai, com o surgimento do TRIPS, né, consequentemente da organização mundial de propriedade é, é, intelectual como um todo, a gente alçou outro patamar. Né? É, isso aí é algo que, para mim, é inegável a gente conseguiu colocar dentro de uma de uma dessas rodadas de negociação que são assim super importantes, né? É, a discussão da propriedade intelectual, isso claro. Eram outros outros pontos, mas aqui a gente destaca a, a propriedade intelectual intelectual como um todo. É, talvez se a gente não tivesse tido essa esse esse avanço, a gente não não teria outras discussões, como por exemplo de países é, subdesenvolvidos, tentarem ao máximo se desenvolver, é, não teriam as políticas de, 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 de né, que, que o professor Tiago Paluma fala muito bem na, na, na sua obra, que é quando o, os países que estão são subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles tentam aumentar a sua produção e a sua proteção da propriedade intelectual, e aí tem, óbvio, evidente, que os países de primeiro mundo eles sempre vão é, tentar impedir esse, esse desenvolvimento, então tem essa, essa, esses problemas, e o TRIPS ele veio para tentar né, fazer com que é, ocorresse essa diminuição dessa diferença. Então eu acho isso daí um, um, um dos pontos bastante, bastante importantes para a gente conseguir alçar mais ainda a propriedade intelectual como elemento do direito internacional
0: ótimo e, e como que esses pontos né discutidos até agora professora eles se correlacionam ou ele até mesmo facilitam né os negócios de moda e a sua regulação pelo direito
1: é, eles facilitam porque os prazos eles são eles ficaram mais mais rápidos para fins de, de comprovação para fins de registro de marca é, a facilidade de acesso a esses documentos também, né, hoje com, com o mundo virtual, é, você conseguir também conectar e, e ter acesso a marcas internacionais que muitas das vezes você precisava viajar para comprar algum produto fora, delas se estabelecerem aqui no país. Então, quando a gente fala desse, desse fortalecimento da propriedade intelectual, quando a gente fala. É, que o protocolo de Madrid ele começou a, a, a viger, eu acho que isso é uma, uma forma até de trazer novos investidores ou novas marcas que queiram é. ter suas, suas lojas aqui no Brasil.
0: Ótimo. Bom, hoje nós temos aqui, como eu disse no começo, a presença da Beatriz, que foi quem sugeriu o tema para nós aqui no podcast. Beatriz, a fala está com você, aproveita aí.
1: Ananda, como a senhora mesmo disse, várias fashion se inspiram em marcas de alta costura. Como que a gente conseguiria distinguir inspiração de plágios? Vamos lá, Beatriz. É... Essa pergunta, ela é clássica. <risos> é, o, a inspiração, é, eu sempre digo, quando a gente participa, aí, quando eu estou explicando, infelizmente eu não tenho como mostrar imagens aqui, mas é quando você consegue identificar, é, dentro daquela criação, o DNA de quem se inspirou. Então, você consegue ver o DNA da marca que se inspirou diferentemente, diferentemente de plágio, diferentemente de plágio, tá? É, o plágio, é, ele, ele, o, o plágio, ele, ele é realmente quando você tem uma cópia fidedigna, tá? É, o plágio é algo quando você consegue identificar olhando uma confusão propriamente dita, tá? Então vamos lá. A, Aqui no Brasil, a, 28, a marca 284, ela criou uma coleção é, chamada I'm Not The Original, que ela mesma estava dizendo que, o, o, que estava copiando outras marcas. E ela copiou nada mais, nada menos do que a Hermès. Então, a Hermès, ela entrou com uma demanda judicial, porque ela copiou a bolsa Birkin e depois a bolsa Kelly. Então ali claramente a própria marca, né, que era uma marca do mercado de luxo também, as bolsas eram caras, uhum. elas copiaram bolsas que eram de couro, como bolsas, é, como bolsas de tecido de moletom, então plágio, né, não tinha como não não, não ser. E eles, e a 284 perdeu, tá? É, inspiração é quando você Ai, que legal, vamos ver uma tendência que está acontecendo no mundo. Então, tem uma cor, tem um, um, um caimento específico, mas a outra marca consegue inserir seu DNA propriamente dito. Então, a gente fala de inspiração. É fácil distinguir um do outro? Não, não é fácil. Para você conseguir distinguir um do outro, a gente precisa ter uma, uma perícia técnica para identificar se houve ou não essa, esse tipo de violação. Isso daí não está nem na sua pergunta, mas eu vou responder, Beatriz, é, em relação à a, 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 a falsificação, pirataria, réplica, que a gente entra em outra classificação. Sim. Quando a gente entra no, no. E a gente entra com leis como código penal, lei de direito autoral, lei de propriedade industrial. A réplica ela é, ela é aquilo que ela quer ser, mas nunca vai ser. Não sei se vocês conseguiram entender. É quando você olha e é uma coisa que você quer muito, mas você nunca vai ser, porque você não vai ser original. Então, é algo quando você olha, você me diz assim: hum, eu acho que é original. E tem algum detalhezinho ali muito específico que faz com que não seja. É um corte, é uma costura, por exemplo. Dica: que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, toda bolsa que vocês olharem, vocês vão prestar atenção. É, a Louis Vuitton ela tem um corte específico que ela não corta em nenhum monograma nem em cima da, da, do L e o V é, existem algumas réplicas que quando você olha né, não tem esse corte não então você não consegue identificar outro, que está ali no meio né, uma costura torta é, então tem que ter um olhado especialista para a gente conseguir saber se é ou não a réplica a réplica é, a gente consegue distinguir muito mais por causa da cor da costura, porque às vezes ela pode ser parecidíssima, mas ela não vai ser igual. E a falsificação é aquilo que a gente vai no camelô e a gente compra, né? Aquele produto falso que a pessoa não tem como dizer que ela está sendo enganada, né? Porque você comprar uma bolsa da Louis Vuitton por 10 reais com certeza não é a mesma que você compra por 10 mil numa loja. Então, não tem como você ser enganado Então, a gente tem a inspiração, a gente tem o plágio, a gente tem a réplica, a gente tem a falsificação. Isso é um mundo à parte que entra na parte do direito criminal voltado para o fashion law. Sim. E como que eu me especializaria em fashion law? Hoje, no Brasil, Beatriz, existem algumas pós-graduações. Né? É, a maioria em São Paulo, algumas online, e tem cursos que vocês podem fazer que não, não necessariamente são de especialização, mas são cursos de aperfeiçoamento. E aí, esses cursos realmente são online, né? Eu não sei nem se eu posso fazer o um merchan de algum, né? De algum claro. curso de pós, de algum... Ah, então posso, então vamos lá. É, cursos de aperfeiçoamento a gente tem o curso do seu futuro.com que tem duas edições. A gente tem o, é, o para iniciantes e a gente tem o avançado. É, Cursos de pós-graduação. Eu vou fazer a indicação do curso de pós da Santa Marcelina que hoje tem a modalidade online. tá é, Eu já tive a oportunidade tanto de, de, de participar como palestrante quanto de assistir algumas aulas como convidada. Então, assim... É, é um curso extremamente completo mas existem outras como a Mackenzie a, a não, não sei se a UERJ conseguiu abrir e, enfim, existem alguns outros mas o que eu realmente participei o que eu posso de fato falar é o da Santa Marcelina, que é co coordenada pela professora Regina Ferreira e o curso do seu futuro que eu fui aluna e hoje eu sou professora que é coordenado pela professora Frederica Rista. legal. E como funciona e no que implica a assessoria jurídica oferecida por um especialista em fashion law? Implica você saber de quase tudo, basicamente. <risos> é, depende muito do perfil do seu cliente, tá? É, você pode lidar com um pequenininho que está querendo crescer, que você vai ter que dar uma assessoria completa de como criar a sua marca, como registrar a marca escolher o tipo societário correto, até uma marca que teve uma violação de propriedade industrial e você vai ter que fazer uma defesa, uma marca que quer contratar uma facção e você vai ter que encontrar uma forma de, de fazer com que aquele contrato seja legalizado e, e ou uma marca que teve, como por exemplo agora na pandemia, né é, questão de crimes eletrônicos, já que o comércio virtual aumentou furtos em lojas de, de, de fast fashion... A parte do direito trabalhista também... Contratação de estilista... É algo que, é, para mim, é, passou a ser muito recorrente... Você ter que lidar com direito de modelo de um lado... Direito da agência do outro... Remuneração de modelo... Assim, são muitos problemas que a gente tem aqui... É, então, é um mundo... Depende muito da demanda... Mas eu já tive é, casos... Do cliente chegar no escritório Tá aqui, eu fiz todas essas peças E a pessoa não gostou E botar todas as peças que tinha costurado em cima da mesa Então, digamos assim Que muitas das vezes é até uma caixinha de surpresa né é, E aí Quando Você tem essa, essa se Você presta esse tipo de e de Você vai ter que estar preparado Para cuidar da costureira Para cuidar do pequeno Para cuidar do grande para cuidar de, um, é, de uma marca de fast fashion, enfim... Basicamente, tudo, tudo, tudo que envolve a moda... você vai ter que estar preparado para atender, atender seu cliente.
0: Muito bom. Uh, quando essa entrevista for ao ar... nós já vamos ter divulgado, professor, o seu livro na nossa página no Instagram... nós temos lá toda quarta-feira uma dica de livro... né? então, para quem quer se interessar mais pelo assunto professora Amanda escreveu o livro Fashion Law, Proteção de Propriedade Intelectual na Perspectiva do Direito Internacional. E, e eu sei que você está muito envolvida aí na parte de eventos, então quais são as dicas aí de eventos nessa temática?
1: Bom, é... vou falar também de outro livro que eu tenho, professor. Sim, pois não, me pois permita. Não. Ano passado, e aí eu vou fazer o link com, com o evento. Ano passado, durante o primeiro encontro internacional do Fashion Law, é, foi lançada uma coletânea que eu, que eu tive a oportunidade de organizar chamada Estudos sobre Fashion Law do Panorama Internacional ao Brasileiro que é uma obra extremamente completa é, com vários artigos e capítulos sobre o, o mundo da moda e do direito e esse ano a gente vai ter o segundo encontro internacional de fashion law é, nos próximos dias 12 a 14 de abril é, realizado pela Comissão de Direito da Moda da UAB do Rio Grande do Norte e o edital está aberto para submissões para a segunda edição desse livro. Então, é, já quero deixar o convite e dizer a todos que as inscrições estão abertas. A gente tem o Instagram arroba ou pelas redes sociais da UABRN. Vocês encontram informações sobre, sobre o evento. É, e quem quiser submeter artigos e resumos podem submeter porque vem outra obra coletiva aí se Deus quiser e tem um primeiro livro também que foi fruto da minha dissertação de mestrado
0: bem muito bem eu estava aqui pensando né em termos de, de pesquisa né para quem está escrevendo TCC essas coisas dissertação de mestrado é, me corrija então mas talvez a dica seja o protocolo de Madrid então já que ele foi internalizado recentemente né
1: com toda certeza existem pouquíssimos materiais sobre o protocolo de Madrid tem um documento da OAB do Rio de Janeiro, bem antigo, assim que esse protocolo começou a ser discutido, e tem uma obra de direito internacional, da Luma em do professor Denis Borges Barbosa, que ele fala sobre o protocolo. É, é um protocolo que entrou em vigor muito recentemente, existe pouquíssima coisa, pouquíssimo material sobre isso, dá para unir com Fashion Law. É, recentemente, a OBRJ também fez uma cartilha, recentemente, acho que ano passado, ...sobre esses aspectos internacionais... ...então assim... ...TCC... ...trabalho de conclusão do curso... ...quem quiser unir direito internacional com Fashion Law... ...é o Protocolo de Madrid... ...porque ele é muito recente e tem muito pouca coisa escrita sobre ele... ...eu particularmente sofria muito na época de escrever minha dissertação ...porque praticamente não tinha nada, né... Uhum. É, ...então assim... ...quem gosta de direito internacional... Tá na hora da de gente desenvolver mais um, um pouco sobre o protocolo. Eu acho uma coisa muito válida.
0: Com certeza, professor. com certeza. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença, ainda que virtualmente, né? a vantagem do online nesse contexto de pandemia é que eu estou aqui em Ribeirão Preto, a Beatriz também, e você está aí no Rio Grande do Norte, né? Então a vantagem é essa, né? Possibilita esses contatos através da tecnologia. Então, gostaria de agradecer. Espero que tenham gostado do nosso bate papo. Nós gostamos bastante
1: também. Ah, eu adorei o, o bate papo. É sempre bom, né? É, falar sobre fashion law. E graças a Deus a gente tem um lado bom da pandemia, isso é que a gente pode dizer, né? É... Que é justamente essa é, diminuição de distância que que a gente está tendo, graças ao mundo virtual. Eu quero muito agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz. É, é, de ter recebido e de poder participar do, do podcast falando sobre coisas que eu amo né? o direito internacional é. e o direito da moda, né? lembrando que só um adendo não existe só isso no direito da moda relacionando a propriedade a propriedade intelectual existem outras discussões em sede de OIT de tráfico de pessoas que dariam um, um bate-papo bem bacana também é, quem tiver curiosidade também pode mandar um e-mail para mim, pegar meu contato com você que eu envio material sobre isso.
0: Ótimo, mas podemos marcar outros bate-papos também, não tem problema. Né? Depois a gente, marca, <risos> a gente marca outros temáticos né, específicos para cada um desses recortes que você comentou aí. É, eu quero agradecer então o professor Amanda Oliveira da Câmara Moreira, né, que participou do nosso bate-papo de hoje sobre Fashion Law e Direito Internacional a Beatriz, que é a nossa aluna aqui no curso de Relações Internacionais da UNAERP de Ribeirão Preto lembrar que o nosso podcast Direito Internacional em Debate, ele está disponível no Youtube e também no Spotify, basta digitar lá Direito Internacional em Debate nós temos uma página no Instagram arroba Internacional em Debate e uma página no Facebook, facebook.com.br, Internacional em Debate. Então, façam suas sugestões. A Beatriz fez a sugestão do tema. Então, hoje nós tivemos essa entrevista de um assunto recente, ainda pouco estudado, né? como eu disse, a relação entre fashion law e direito internacional. Então, nos vemos na próxima entrevista. Um forte abraço.